0: Pendant la période de crise que nous vivons, notre podcast change de forme. Nous nous y demandons comment vous vivez vos émotions pendant cette période de confinement. Et nous interrogeons des experts et des expertes pour nous aider à décortiquer tout ça. Je m'appelle Cyrielle Bedu et vous écoutez Émotions, un podcast de Louis Media. Au début du confinement, on a reçu le témoignage d'Anissa. Elle est expatriée à l'étranger et elle s'est retrouvée seule pendant le confinement. Elle qui pensait, au début, faire de ce moment une occasion de se retrouver avec des amis et des gens qu'elle aime, s'est en fait rendue compte que tous voulaient être avec d'autres gens qu'elle. Des gens dont ils étaient ou se sentaient plus proches, leurs compagnes et compagnons, souvent. Il a alors fallu à Anissa apprendre à composer, avec la déception et avec la solitude la déception de ne pas avoir été choisie et la solitude avec laquelle elle doit apprendre à vivre désormais pendant cette période difficile.
1: Je suis expat française à Londres depuis 11 ans et je suis aussi confinée à cause du coronavirus. Euh, donc je suis dans un appartement qui est hyper confortable, euh, qui, est, qui, est, qui est très stylé, qui est très cool, que j'adore. Ça fait 8 ans que je suis ici et je vis avec deux personnes. Euh, Stéphane est parti chez ses parents et Sabrine est allée chez son copain. Évidemment, rentrer dans le sud de la France, c'était une option. J'avais super envie de rentrer, mais maman fait partie des, de, de, de la population qui est, qui est en danger, puisqu'elle est diabétique, en surpoids, et euh, greffée. Du coup, elle est confinée bien avant que Macron ait annoncé le confinement, donc c'était n'était pas possible de prendre le risque de rentrer à la maison et, euh, et de lui emmener le virus, en fait. Donc, je me retrouve toute seule à l'appartement, ce qui pourrait en soi être une super expérience à vivre. Et j'avoue que la journée, c'est plutôt pas mal. Mais le soir, dès que le soir arrive, dès que la nuit, se couche, en fait. Ça, c'est vraiment le signal de la peur qui commence. Euh, je suis effrayée, je suis terrifiée et euh, beaucoup d'anxiété. Et ça fait depuis depuis qu'ils sont partis de l'appartement que je n'arrive plus à dormir dans mon lit, dans ma chambre, parce que je suis effrayée, donc je dors dans le salon, sur le canapé. Euh, pour donner un peu de contexte, mon appartement est un duplex. Euh, on y rentre directement par la rue et, et on se retrouve dans le salon, salle à manger, cuisine, et puis on descend les escaliers. Et là, on est à un niveau sous terre et il y a les chambres à coucher euh, et les salles de bain et une petite terrasse. Et moi, donc, je n'arrive plus à descendre la nuit, je suis terrifiée est paralysée et je reste sur le canapé et donc je 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 m'endors sur le canapé puis je me réveille sur le canapé et euh, mes peurs la nuit le, le, je suis terrifiée pas du tout par rapport au coronavirus mais euh, des, des choses qui m'ont toujours terrifiée depuis toujours sauf que j'ai jamais trop eu à gérer être seule la nuit parce que j'ai grandi dans une famille nombreuse et puis que j'ai toujours habité avec des colocs et les seules fois rares fois en fait où j'ai dû passer la nuit seule. Je me suis toujours débrouillée pour qu'il y ait quelqu'un à la maison ou pour que je dorme chez quelqu'un. Et donc là, je suis vraiment face à moi-même et face à mes peurs que je traîne depuis longtemps, mais que je n'ai jamais vraiment soignées ou, ou, ou essayé de régler. Je pensais pouvoir. Euh, je, je suis assez bien entourée et je pensais pouvoir arriver à... à convaincre deux, trois amis, comme l'appartement est vide et qu'il est assez grand. Donc là, j'ai trois chambres de libre, en fait. Euh... J'avais espéré pouvoir amener des copains à la maison et, et faire de ce confinement quelque chose de fun et, euh, et d'exceptionnel. Et en fait, pas du tout. Parce que euh, tout a été un vif rappel que j'étais célibataire et que mes amis ne l'étaient
0: pas. Sylvain Bordiec est docteur en sociologie et maître de conférences à l'Université de Bordeaux. Il s'intéresse de près à la solitude et a notamment écrit un article qui s'appelle « Rendre les solitudes supportables » et qui a été publié dans la revue Solitude et Société. mayel Diallo l'a contacté pour qu'il nous parle de la solitude que connaît Anissa et que connaissent aussi en ce moment tant de gens pendant le confinement.
2: On peut considérer que le confinement va opérer euh, possiblement comme un, un révélateur du réseau social, du capital social, euh, donc là, euh, c'est ce qu'on pourrait appeler peut-être la, la qualité des relations qui est mise mis à l'épreuve. Voilà, Si on se rend compte qu'on euh, ne peut finalement euh, compter sur personne dans cette période pour obtenir un peu, de, un peu de soutien, un peu de réconfort, ça pose question sur qui sont les proches, euh, sur qui sont les, les amis. Cette personne seule chez elle, elle a peut-être plus de temps que d'habitude, pour réfléchir à, à sa situation, pour réfléchir à, à ce qu'elle est, à ce qu'elle fait dans la vie. Et donc, euh, inévitablement, elle, elle se classe par rapport à son entourage, par rapport à, à ce qu'elle constate qu'elle n'a pas. Par exemple, on peut constater, en ce temps de confinement, plus que d'habitude, peut-être, qu'on qu n'a pas de... Non seulement on n'a pas d'amis, mais on n'a pas de, de conjointes ou de conjoints, on n'a pas d'enfants, à un âge où... Euh, ou peut-être la, la majorité des personnes ont ça, dans la mesure où, où cette norme de, de vie familiale, de vie conjugale avec enfants, euh, reste, reste une norme dominante.
3: Alors le confinement, c'est quand même un contexte particulier, mais euh, même en temps normal, comment on peut expliquer que certaines personnes savent mieux gérer euh, la solitude que d'autres
2: ça, ça, ça s'explique euh, en regardant euh, ce qui s'est passé euh, à partir de l'enfance notamment, comment et où on a, on a été euh, élevé et, et éduqué, est-ce qu'on a bénéficié à la maison par exemple d'une chambre individuelle ou non, est-ce qu'on a eu des, des frères ou des sœurs, est-ce qu'on a eu un parent ou deux parents, euh, est-ce qu'on a eu euh, dans le quartier euh, des connaissances, des amis ou non. Euh, ça se, ça se joue là, ça s'ancre dans, dans ces expériences quoi. Enfin, qui, 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 façonnent, euh, qui façonnent les individus jusqu'à ce qu'ils aient 20 ans ou 30 ans et qu'ils se retrouvent euh, euh, ouais, dans, je sais pas, à vivre je sais pas, dans, 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 dans un appart, euh, dans, dans une grande ville. Il euh, y, a, y, a, y a de la continuité quand même dans, dans cette expérience.
0: Pour avoir des clés, afin d'aider les personnes seules pendant le confinement à ne pas subir leur solitude, nous avons appelé le docteur Céline Tran. Elle est psychiatre et thérapeute spécialiste des thérapies cognitives et comportementales. Elle est également co-auteur d'un livre intitulé « Votre meilleur ami, c'est vous ». Au micro de Mayel Diallo, elle rappelle que pour faire face à la détresse et aux angoisses qui peuvent parfois naître de la solitude, il faut essayer de chercher, coûte que coûte, des choses qui nous réconfortent, même dans des situations aussi compliquées que celles du confinement.
3: Comment est-ce qu'on peut apprendre à, à accepter notre solitude pendant cette période de confinement Est-ce que vous avez des outils
4: alors je crois que c'est important aussi dans cette période, si euh, c'est un petit peu difficile, c'est d'abord accepter ses émotions. C'est s'ouvrir à elle, euh, parce qu'on ne peut pas non plus se fuir euh, 24 heures sur 24 et passer tout notre temps euh, sur euh, les réseaux sociaux, appeler les amis. Il faut bien à un moment donné se poser, accepter ce qui, ce qui émerge nous, les émotions difficiles, les ressentis euh, douloureux. Accepter et puis dire que nous ne sommes pas définis par nos émotions qu'elles vont et viennent. Euh, et puis, euh, après ça, si on... Donc, on peut apprendre à méditer hein, pour s'apaiser. et On peut aussi apprendre à se... à se faire du bien. Le toucher est très important. Hein. Le toucher permet de nous apaiser. Lorsqu'on est seul, on peut apprendre, par exemple, à se masser, à se masser les pieds, la plante des pieds, à se masser les épaules, euh, à se masser le cuir chevelu. Et puis euh, ce qui est important peut-être c'est de, de, de se traiter avec bienveillance en disant c'est comme ça, c'est difficile pour moi en ce moment prendre soin en fait de cette, de cette tristesse dire bon ce que tu vis c'est pas facile mais comment tu peux prendre soin de toi, c'est dire peut-être que dans, dans notre solitude c'est se rappeler des qualités que nous avons et puis apprendre aussi à rêver à voyager dans sa tête, à rêver, à se projeter dans le futur, dire oh, « ben bah, voilà, en fait, qu'est-ce que je pourrais faire après ?» Et pas rester dans ces ce, ce, ce ruminations de solitude et d'angoisse. C'est se créer des moments de bonheur, cultivés vraiment volontairement, des moments de bonheur, des petits moments, des moments simples, hein, plutôt que de dire « voilà, si j'avais six, si j'avais un compagnon, je serais tellement plus heureux, sauf qu'on n'a pas ça » c'est important dans, dans cette euh, période, c'est garder un état d'esprit optimiste, hein, plein d'espoir. Quand on est seul, qu'est-ce qu'on a de positif et comment en fait le rendre encore plus positif Et puis effectivement, on peut aussi, c'est important de se relier vraiment aux autres. Là, on est un peu euh, coupé de tout le monde. On peut aussi prendre conscience de qui sont les personnes importantes pour nous. Puis il y a des personnes auxquelles on n'a pas pensé. Elles se révèlent être empathiques, soutenants, chaleureux. Et, et peut-être que ce sont vraiment ces personnes-là auxquelles il faut qu'on accorde plus d'attention. Euh, ça peut être un révélateur d'amitié, hein, cette, cette crise, hein, cette, ce confinement.
0: Merci à Anissa, à Sylvain Bordiec et à Céline Tran d'avoir participé à cet épisode. Maïel Diallo a fait les interviews, Lucille Rousseau-Garcia était assistante de production. Jean-Baptiste Aubonnet a mixé cet épisode et Nicolas De Gélis a composé la musique. Si vous voulez nous faire part des émotions que vous ressentez pendant cette période de pandémie et de confinement, n'hésitez pas à nous écrire à hello.luimedia.com Et si vous aimez émotion, vous aimerez peut-être les autres podcasts de Louis Media, le book club, Entre, Manger ou encore Travail en cours. Bonne écoute et à bientôt.
3: Quand on tape émotion au travail dans la barre de recherche de n'importe quel navigateur, la quasi-totalité des résultats qui sortent sont titrés « Comment gérer ses émotions au travail ?» Comme si les émotions étaient quelque chose qu'il fallait contrôler et contenir un maximum au travail, qu'en somme, il fallait travailler sur soi. Comme si le travail, ce n'était pas fait de la joie de rire avec ses collègues, de la satisfaction quand on arrive à être efficace, de la fierté quand on accomplit un projet, d'empathie, de désir, mais aussi parfois de lassitude, de colère de conflits qui éclatent et qui généralement peuvent quand même bien faire avancer les choses. Le podcast Travail en cours de Louis Média se réinvente et devient Émotions au travail pour faire justement la part belle aux émotions dans notre vie professionnelle. Que nous apprennent d'elles Quelle place leur donner Et comment les exprimer dans nos vies de bureau Émotions au travail, c'est un mardi sur deux sur toutes vos plateformes d'écoute. À très vite